0: Мы посылаем вам сигнал. «Сигнал» — это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Подпишитесь на «Сигнал», если вы этого еще не сделали. Расскажите о нашем подкасте своим друзьям и знакомым. А тем, кому доверяете, обязательно пришлите ссылку. Сегодняшний эпизод о понятии «многонациональный народ». «Русский народ – это больше, чем просто национальность», заявил Владимир Путин, выступая по видеосвязи перед участниками Всемирного Русского Народного Собора. Организацию возглавляет патриарх Кирилл, один из ее председателей – основатель телеканала «Царьград» – бизнесмен Константин Малафеев. В своем довольно противоречивом выступлении Путин многократно повторил одну и ту же мысль – «Быть русским – это вовсе не про происхождение или этничность. Русский в его представлении скорее национальная идентичность, многонациональный народ, который должен во что бы это ни стало предотвратить развал страны и защитить так называемый «русский мир». Идея признать российской нации русских, кажется, витает в воздухе. В Госдуме недавно предложили принять закон о русском народе, который бы заменил конституционное понятие «многонациональный народ Российской Федерации». По замыслу депутата Султана Хамзаева, россияне – это по Ельцину, ведь все проживающие в России являются людьми русского мира, а следовательно русскими. В этом сигнале рассказываем о трансформациях понятия «многонациональный народ» и попытках российских властей изобрести собственную формулу нации. «Многонациональный народ». До начала полномасштабного вторжения в Украину российские власти и пропагандисты редко всерьез обращались к теме многонациональности населения страны. Ситуация резко изменилась, когда Кремлю потребовалось создать у россиян иллюзию, что многонациональный народ поддерживает военную агрессию в соседней стране, оккупацию и последующую аннексию украинских территорий. На одном из заседаний Совета безопасности в марте 2022-го Путин даже заявил, что он, цитата, «лакец, дагестанец, чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин», конечно. Цитаты. «Российские пропагандисты воспользовались поводом, чтобы в очередной раз заговорить о «Едином русском народе», который включает все многочисленные народы, проживающие на территории России». Словами «Мы – многонациональный народ Российской Федерации» открывается Конституция 1993 -го года. Часть 1 статьи 3 документа гласит Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. При этом нет никаких пояснений, что значит это выражение и почему из множества характеристик, которые можно было бы дать народу Российской Федерации, Конституция особенно педалирует именно многонациональность. В 1992-м в Кремле подписали федеративный договор, который регулировал отношения между центром и регионами. Он наделил национальные республики в составе России правом на собственную конституцию, законы, языковую политику и так далее, как бы закрепляя за ними статус государства в государстве». «Берите суверенитета столько, сколько можете проглотить», призывал тогдашний президент Борис Ельцин. Фактически, власти страны пытались заручиться поддержкой региональных элит. Это был ресурс, за который отчаянно боролся федеральный центр, напомнил сигналу политолог Александр Кынев. «Отнимать полномочий». Маломочия у регионов, включая национальные республики и заниматься выстраиванием вертикали власти, начали уже через несколько лет. Например, довольно быстро субъекты федерации утратили право самостоятельно вести систему регистрации граждан или иметь собственное предвыборное законодательство. А в 2000-м, придя к власти, Владимир Путин первым делом стал ограничивать автономию регионов и их влияние на федеральный центр. В частности, он заменил в Совете Федерации глав регионов на их представителей и фактически лишил этот орган реальной власти. Постепенно в субъектах федерации унифицировали численность депутатов местных парламентов, название органов власти, принципы управления, культурную, языковую и образовательную политику. В 2004 году после терактов в Беслане отменили прямые губернаторские выборы. В 2012 их вернули, но главы субъектов федерации, включая национальные республики, так и остались с весьма ограниченными полномочиями и ресурсами. Исключения редки – мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чечни Рамзан Кадыров, и их особое положение определяется особыми же отношениями с Путиным. Когда в 2017-м двусторонний договор о разграничении полномочий между Федеральным Центром и Татарстаном истек, глава внутриполитического блока Кремля Сергей Кириенко отметил, что документ выполнил свою миссию, а российская государственность не строится на договорных принципах, рассказал сигналу докторант кафедры этнологии Карлова университета в Праге Вадим Сидоров. Тогда же Владимир Путин заявлял, что его главная заслуга на посту президента – воссоздание централизованного государства. Именно на этом фоне стала чаще появляться формулировка о российской нации и российской идентификации, Идентичности, как включающий в себя все без исключения народы и этнические группы страны, считает Сидоров. В 2016 году в Кремле разработали проект закона о российской нации, и национальным республикам эта инициатива сильно не понравилась. Из-за их сопротивления документ переименовали в закон о государственной национальной политике. Разработкой определения многонационального народа занялись близкие к Кремлю академики РАН и сформулировали его как «общность граждан Российской Федерации различных национальностей, объединенных государственным единством, общими интересами, историко-культурными ценностями и осознающих свою принадлежность к общности российской. Российской нации. Конец цитаты. Многонациональный народ. Это ведь что-то из Советского Союза? И да, и нет. Конституция СССР 1977 года декларировала, что в стране сложилась новая историческая общность людей, советский народ. Государственная пропаганда всячески подчеркивала многонациональность советского народа, продвигала идею единства и дружбы разных национальностей, которые проживали на территории СССР. Советская идея многонациональности в чем-то похожа, а в чем-то сильно отличается от современной идеи diversity, многообразия общества. Она сформировалась в ходе долгой эволюции отношения советской власти и ее идеологов к национальному вопросу so awesome. Исходной точкой было представление о Российской империи как «тюрьме народов», где подавлялась самобытность всех, кроме русских. Ленин даже подчеркивал, что великорусский шовинизм — это серьезная угроза советской власти, строительства коммунизма и мировой революции. При этом, как подчеркивает этнолог Вадим Сидоров, Ленин и Сталин, народный комиссар по делам национальностей с 17 по 23 год, были противниками национальных автономий. «Они не специально создавали национальные республики», говорит Сидоров. Большевики понимали, что среди населения этих регионов, в том числе аннексированных советскими властями, был большой запрос на национальное самоопределение. Поэтому во второй половине 20-х в стране началась политика коренизации. В национальных республиках поощряли развитие местной культуры и языков, при условии, что их направленность оставалась социалистической и соответствовала партийной линии. Но уже в 30-е поддержка развития национальных культур была сочетана опасной, контрреволюционной и потенциально буржуазно-националистической. Тогда в официальном дискурсе доминирующее положение заняли русский язык и русская культура, а основой национальной политики СССР стала концепция «дружеская» народов, которая на практике отводила этническим русским роль первых среди равных. В стране даже возникла своеобразная иерархия народов. Более высокое положение в ней могли занять те, кто сильнее других напоминал старшего брата, то есть этнических русских. В современной России, по мнению Сидорова, стремление к унификации таково, что напоминает уже скорее дореволюционную русификацию, чем советскую многонациональность, усиление централизма, репрессии в отношении национальных общественных движений, продвижение русского языка как основного в национальных республиках. Многонациональный народ — это и есть российская нация. Это по-настоящему сложный вопрос. Вышеупомянутый проект закона о российской нации, а также стратегия государственной национальной политики и другие официальные документы исходят именно из этого. Но раз за разом возникает какая-то путаница. Начать стоит с того, что с тех самых советских времен в русском языке слова «нация» и особенно «национальность» приобрели очень специфическое значение. Скажем, по-английски или по-французски «нация» — «nation» — это некая общность людей, а национальность — «националити», это принадлежность к этой нации. А по-русски национальность – это тоже какая-то общность людей, причем не совпадающая с нацией, раз уж российская нация многонациональна. И при этом национальность примерно совпадает с тем, что в других языках, а также на языке социальных исследователей, пишущих по-русски, называется этничностью, то есть общностью происхождения языка и культуры. То есть русские или татары – это национальности, а россияне – нация. Но прилагательное – это от этих слов одно и то же, национальный. Вот и поди разбери, что оно значит в словосознание сочетаниях национальная политика, национальная безопасность или национальные интересы. Большинство современных ученых уже давно согласились с определением нации как воображаемого сообщества. Это термин британского политолога Бенедикта Андерсона. То есть некая группа людей составляет нацию, если эти люди верят в существование нации и считают себя принадлежащими к ней. Нация — это явление политическое. Сообщество объявляет себя нацией для того, чтобы добиться самоопределения. Собственного государства или как минимум автономии. Критерии нации как воображаемого сообщества очень гибкие. Людей может объединять этничность, религия, общие ценности традиции, место жительства, гражданство, язык, представление о коллективных правах и обязанностях и так далее. Каждая нация может понимать себя по-своему и время от времени даже переизобретать критерии принадлежности к такому сообществу людей. Для одних наций важнее культурное или религиозное единство, для других конституционный патриотизм то есть уважение к политическим институтам и базовым принципам государственного устройства. В принципе, можно стать, например, британцем, то есть ощутить себя принадлежащим к воображаемому сообществу британская нация и получить признание других британцев, скажем, в виде британского паспорта. Но нельзя стать англичанином, им можно только родиться. И в этом ключевое отличие нации от этноса – национальности. В начале 90-х в России еще проглядывалась попытка развития полноценной гражданской нации. Такой подход понравился далеко не всем. Русские националисты требовали внести в Конституцию положение о государствообразующем русском народе – имея в виду, конечно, национальность, то есть этнических русских. И довольно скептически относились к понятию «россияне». «Постоянно говорилось, что государство у нас, конечно, называется Россией, но давайте, наконец, выделим русский народ», рассказывает Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра «Сова». Он изучает проблемы ксенофобии и национализма. На рубеже нулевых и десятых Кремль взял на вооружение консервативный традиционализм, имперство, политическое православие и идеологию русского мира. Этот идеологический набор, который прежде всего можно было встретить разве что что на русских маршах. При этом власти старались избежать любых подозрений в этническом национализме, и при каждом удобном случае повторяли все те же заклинания о многонациональном народе. Для нынешних российских властей даже советская многонациональность – это угроза устойчивости режиму. Видимо, как раз потому, что во всякой национальности они подозревают нацию, которая стремится к политическому самоопределению. Отсюда попытки изобрести некую общегражданскую идентичность, то есть некий многонациональный народ, он же российская нация. Но точкой сборки этой идентичности становится почему-то не гражданство, а опять-таки национальность, то есть русский язык и культура. На уровне официальной риторики, так называемым «цивилизованным ядром страны», называют этнических русских, которые исповедуют православие и придерживаются традиционных ценностей. О недавней поправки к Конституции, и закрепили статус русского языка как языка государства образующего народа. Это решение дало русским официальный статус титульной нации или национальности, четко его не проговаривая. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. В Беринговском районе Чикотского автономного округа проживает один из самых малочисленных народов России – кереки. Сами они себя называют «анкалгакку» или аракыкку. То есть приморские люди. Согласно переписи населения 2021 года киреками записали себя всего 23 человека, а по переписи 2010 вообще только 4. В прошлом веке большинство киреков ассимилировались с чукчами и сегодня говорят в основном на чукотском и русском языках. Кирекский язык никогда не имел письменности и служил лишь языком общения в семье. Сегодня сохранилось от 4 до 5 тысяч кирекских слов. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам на почту сигнал собака сигналсобакамедуза.io